0: Welcome to VV forecast E forecast Em 1999, foi criada a Zappos, que anos depois viria a se tornar o maior e-commerce de calçados do mundo e referência em excelência no atendimento ao cliente. Se você acha que o Nubank é referência em atendimento, saiba que a Zappos foi a inspiração para eles e diversas outras empresas que vem revolucionando o foco na excelência ao atendimento ao cliente. Reconhecida por isso, a empresa foi vendida por mais de 1.2 bilhões de dólares em 2009 para a Amazon e hoje eu vou falar com o Gabriel Medeiros, que é um engenheiro brasileiro, que vai completar um ano de atuação lá na sede da empresa em Las Vegas, o headquarter da Zappos. Então, Gabriel, conta pra nós aí um pouquinho de como é que tu foi parar aí na Zappos, cara.
1: Cara, tem mais ou menos um ano, como você falou, eu tava trabalhando na MGM antes de vir pra Zappos, mas sempre com o desejo de trabalhar na Zappos por tudo que eu tinha escutado dela aqui nos Estados Unidos. Inclusive, eu já tinha sido passado pelo processo de seleção deles, mas não consegui o emprego. Decidi correr atrás e aplicar para vaga novamente quando eu estava na MGM. E aí mandei, fiz uma apresentação do meu conhecimento, por que eu queria trabalhar nas Apus e mandei para o diretor de marketing digital aqui. A partir disso a gente iniciou uma nova conversa. O pessoal de RH entrou em contato comigo e a gente começou um novo processo seletivo. Foram umas cinco etapas, é, eles são bastante criteriosos aqui com não só com conhecimento técnico, mas se você é dentro do perfil da empresa em termos de cultura, e se você não for dentro desse perfil que eles estão buscando você pode ser o, o melhor possível em termos de conhecimento técnico, que eles não vão te, te contratar, por isso que eles fazem esse processo tão demorado mas aí, depois dessas cinco etapas e quase três meses de entrevistas a gente, eu consegui o um emprego aqui.
0: E eu, ah, tu disse que tu já estava pensando e queria muito Estar na, nas Zapos para a galera que não conhece aqui no Brasil, o que era as Apos na tua mentalidade e te fazia despertar o interesse pela empresa? Quando eu
1: cheguei aqui nos Estados Unidos, eu não conhecia as Apos. E aí, estando aqui em Las Vegas, no tempo que eu fiquei aqui, eu comecei a ouvir falar das Apos e eles patrocinam a rodovia aqui. Então, você vê placa das Apos em todo lugar aqui em Las Vegas. Eles reformaram o centro de Las Vegas. Hoje em dia é um lugar muito mais atraente para turistas, o pessoal que mora aqui. O Tony Shea, CEO das Apos, ele investiu dinheiro próprio dele aqui para reformar a cidade e aí é, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a empresa tudo que ela tinha feito não só na cidade mas é, no mercado de, de marketing digital e e-commerce e eles são o centro de excelência né eles lideram as tendências do mercado e sabendo que eu poderia trabalhar com esse pessoal tão alto nível aqui, despertou minha vontade de vir para cá.
0: Massa e entrando aí o que a gente vê né sempre quando a gente está pesquisando pelas apos, a gente vê esse aspecto sobre sobre pessoas como centro do negócio, né? A gente vê sobre aquele modelo de holocracia, ele sempre centralizado nas pessoas. E o primeiro contato que tu teve foi o próprio processo seletivo, né? Tu disse que ele é bem robusto, bem complexo. Conta um pouco mais pra nós. Tu falou que até tu acabou fazendo algo bem pouco convencional, né? De tentar entrar em contato direto com a área, mandar, tipo, uma... se vendendo de uma maneira diferente. O processo
1: seletivo de, de iniciação deles aqui, eles praticamente tiram você da sua posição original durante um mês pra fazer um treinamento de atendimento ao cliente, não importa a área que você está tá sendo contratado para trabalhar, não importa o seu cargo, pode ser estagiário ou diretor, todo mundo passa por esse treinamento de um mês, aonde você fica com um atendimento ao cliente, você vai para o telefone e passa por todo aquele processo de como agradar o cliente nas várias situações que podem trazer de, de retorno de produto, de número que foi errado. Então, é um investimento que eu acho que a empresa considera. Muitas empresas veem isso como um custo, né? As APOS vê como um investimento, onde todas as pessoas da empresa, elas estão possibilitadas de dar atendimento ao cliente caso seja preciso é, Hoje a gente está entrando numa época aqui de Black Friday de final de ano, onde o volume de vendas é bem grande, então mais do que nunca a gente precisa da ajuda do pessoal aqui interno para estar no telefone com o cliente. E todo mundo da empresa tem que fazer pelo menos seis horas de atendimento ao cliente durante essa época do ano.
0: E por que que tu acha que isso está isso na cultura, isso está no processo, esse foco no atendimento ao cliente?
1: As APOS ela se desenvolveu através desse propósito, né? Ela entendeu muito cedo que o atendimento ao cliente excelente seria um diferencial. Tem um livro que o Tony Che escreveu, que é Delivering Happiness, onde ele fala sobre o momento aonde a Zappos decidiu focar no atendimento ao cliente. Não foi necessariamente quando a empresa abriu, mas talvez uns quatro anos depois, eles estavam batendo a cabeça para tentar descobrir aonde aumentar as vendas e aumentar o lucro. Foi um processo meio que natural e quando eles entenderam que o atendimento ao cliente era o o caminho que eles deveriam seguir, toda a empresa, todo o processo da empresa e a maneira como eles contratavam e a maneira como eles tratavam os clientes foram adaptadas para esse, para esse excelência em atendimento.
0: Legal. E voltando ainda um pouco para o processo de seleção, né? porque eu vejo que é algo diferencial, a empresa tem mais de 1.500 colaboradores, Aí tu falou um pouco desse processo de onboard, Tu falou que eles buscam muito por pessoas que têm um alinhamento cultural mais do que necessariamente técnico. Como que eles fazem para tentar encontrar essa pessoa alinhada com a cultura e o que, que é uma pessoa alinhada com a cultura das APOS?
1: As Apus, ela tem os 10 princípios dela, que ela segue a risca, né? E, e esses princípios, eles tem que estar tá engajado, eles têm que fazer parte do perfil da pessoa que está entrando aqui. Tem uma lista desses perfis no site, mas basicamente no processo de seleção, o pessoal de RH, ele tenta entender se você, apesar de ser uma pessoa com excelência técnica, se você é humilde, se você trata as pessoas bem, se você segura a porta quando você tem alguém vindo atrás de você para elas passarem, educação. São coisas pequenas, mas que no, no dia a dia faz uma grande diferença quando você está trabalhando com outras pessoas. Tem até uma, uma frase do dono do, do, do Starbucks que ele fala, alguém perguntou pra ele, por que que os, os atendentes do Starbucks estão sempre rindo? Como é que você faz pra eles estarem sempre rindo e, e, e satisfeitos e alegres? Ele falou, eu contrato pessoas que riem bastante.
0: É, isso é uma real, né? É mais ou menos o perfil das appos. Porque tem gente que tem esse perfil, né? Exato. Aqui a gente vê que na função de principalmente na função de pré-vendas, de Hunter aqui na V4, uh, tem gente que tem essa característica, a gente teve uma experiência né, de ter um, um, um rapaz que fazia esse processo, que ele tinha um comportamento meio baixo astral e aí não adiantava o que tu fazia pra motivar o cara, ele não ficava muito alto astral sabe? ele sempre era baixo astral, e aí ele tinha certa performance ali no processo de prospecção, de hunter, e a gente botou um rapaz que tá agora nessa função que ele tá sempre alto astral, aquele cara que não interessa o que tá acontecendo, ele tá sempre sorrindo sempre feliz, e esse cara performa tipo 10 vezes melhor do que aquele cara anterior, então às vezes essas características que são meio subjetivas e até mesmo negligenciadas no processo seletivo, elas fazem toda a diferença com o core do teu negócio, né? Porque, mal bem, o varejo em si, ele é uma prestação de serviço, né? Principalmente num, num ambiente onde, pô, vocês vendem tênis multimarca, muitas vezes é uma commodity que vocês estão vendendo. O que vai fazer o cara querer comprar de vocês aí não comprar do concorrente? É muito essa experiência que vocês conseguem proporcionar, né?
1: Eu acho que é uma combinação de variedade de produto e atendimento ao cliente, porque a gente tem um preço mais alto. Se você for comparar com os concorrentes das Apos, geralmente a gente não vende produto mais barato. A gente vende o mesmo preço dos concorrentes ou às vezes mais caro. Mas as pessoas conseguem achar uma variedade muito maior de sapatos aqui do que em outro lugar e elas sabem que se elas tiverem qualquer problema com a venda elas vão receber o dinheiro delas de volta imediatamente ou a gente vai cuidar para que ela seja satisfeita seja a solução buscar o produto na casa dela ou dar um produto novo o mais rápido possível como como as pessoas já entendem esse esse benefício elas preferem pagar um pouco mais caro mas comprar através das apps
0: e um aspecto muito importante para isso que a gente vê assim que diferencia no e-commerce é a própria lifetime value né a retenção desse cliente né o que hoje cada vez custa mais caro mídia mídia paga e se a gente for estar toda hora tendo que pagar para fazer o cara comprar de novo da gente, a gente acaba criando um, um modelo de e-commerce insustentável. Mas se a gente cria um modelo de negócio que ele retém, que eu acredito muito que o atendimento seja a chave para essa retenção, tu acaba tendo um lifetime maior e justificando, às vezes, um custo por aquisição. Né? A gente até fala que próprias Zappos, a Amazon, são empresas que elas têm um lifetime muito grande que acaba justificando basicamente qualquer CAC, qualquer custo por aquisição, porque vai se pagar, esse cliente vai comprar mais vezes com ela. Na prática isso é a realidade aí dentro?
1: Sem dúvida. As Zappos revende produtos de terceiros, ou seja, a, a marca margem é pequena, né? Isso não é segredo para ninguém. A gente tem que fazer com que esse cliente retorne ou o negócio não vai ser lucrativo. Apesar do volume grande que é, você pode ter uma, não, não só um lucro grande, como uma perda grande se esse cliente não retornar várias vezes durante o ano. A gente foca muito em adquirir novos clientes, porque a gente sabe uma vez que essa pessoa compre com a gente, uma vez ela vai retornar, muito provavelmente ela vai retornar é, e comprar novamente por causa da, da experiência positiva.
0: Esse aspecto de retenção no cliente, ele já é algo que é natural dentro da empresa de vocês, né? Nem precisa se fazer novos esforços mais ativos para isso. É parte do negócio já essa retenção, né? É,
1: a gente está sempre revendo os programas que a gente usa internamente, né? Com certeza o atendimento ele tem um nível de qualidade que ele é mensurado todo dia. Inclusive, eu recebi um e-mail ontem, eu acho, dizendo que eles iam parar com a solicitação de ajuda de pessoas que não são, que não trabalham com atendimento ao cliente full-time porque o nível de atendimento estava sendo é, comprometido. Então, eles iam cancelar essa ajuda para retornar o nível de atendimento ao normal, que é muito alto, né? É, um, é um, uma pesquisa que a gente manda para o cliente, depois de cada atendimento, onde o cliente fala se está satisfeito ou não. Existe um número para mensurar isso e esse número é mensurado a cada hora. Quando esse atendimento cai, a gente toma todas as iniciativas possíveis para retomar a excelência que é esperada da
0: áreas. E se essa pesquisa de atendimento, ela é tipo um NPS? Eu não,
1: eu não sei exatamente o que é. Eu não sou especialista na área de atendimento, mas quando eu trabalhei nesse um mês de treinamento que eu passei lá, a gente tem uma televisão. Tem televisões espalhadas em todo o andar, onde você consegue ver o, o nível de atendimento. Agora, qual o sistema que eles fazem para mensurar isso, eu não, não faço ideia.
0: E esse processo de onboard, ele durou um mês no teu caso? Ele durou um
1: mês. A gente passa duas semanas em treinamento todo dia, chega aqui sete horas da manhã e sai às quatro da tarde, dentro da empresa mesmo, eles têm um sótão, um subsolo aqui, que é só treinamento e aí a gente passa é, assim, um mês lá, duas primeiras semanas de treinamento para ainda mexer no sistema, e depois das últimas duas semanas a gente passa o, no telefone com os clientes.
0: É, duas semanas teóricas e duas práticas. Exato. Tu vê isso, é muito louco, né, porque o cara que tá nos ouvindo aqui, que tem uma empresa, muito provavelmente ele não tem um processo de onboard nem de três dias, quem dirá, de um mês porque obviamente isso implica em custos para te ficar treinando esse cara, ter uma equipe dedicada a isso. Como que tu vê esse aspecto? o cara que está olhando, puta, mas isso é um baita custo que eu vou ter que ter envolvimento e tudo mais. Como que tu vê esse custo versus o benefício que isso traz? Eu entendo
1: a mentalidade de... a preocupação de dar treinamento quando você é uma empresa menor, porque os seus gastos uh, têm que ser bem controlados. Mas eu acho que a partir do momento onde você atinge um, um médio porte e você tem uma rentabilidade boa com a sua empresa, não existe dúvida de que dar treinamento a longo prazo é o, é o melhor caminho. Eu trabalhei na TAM aí no Brasil também e eu tive um treinamento parecido de um mês. A empresa hospedou a gente em São Paulo quando a gente estava começando. Então assim, eu acho que não é uma coisa nova mas se você já tem um certo porte e consegue é, investir capital nisso, sem dúvida vale a pena. Se você ainda é pequeno eu acho que você pode achar maneiras criativas de solucionar esse problema e os colaboradores que estão fazendo parte da empresa devem saber que que não é um investimento fácil, mas deve ser feito. Eu vejo isso como essencial. Eu acho que mudou bastante a minha perspectiva sobre as APOS. Hoje em dia eu entendo muito melhor por que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz e como é que a gente consegue ter essa excelência em atendimento.
0: E nesse processo de onboard, todo mundo passa normalmente? Ou tem uma galera que não é aprovada? Tem alguma avaliação no final?
1: Tem, tem gente que... Não passa. Inclusive, até é interessante você ter perguntado isso, porque eles fazem uma proposta pra você no final do treinamento. Eu achei é... que essa
0: proposta no final era uma lenda. É real?
1: Não, é real. É... E você tem três meses pra aceitar. Você não precisa aceitar de imediato. Conta pra nós como é que é. Na verdade, a proposta que eles fizeram pra... pra gente, eu acho que foi de. Eu não lembro porque eu não fiquei muito interessado. <risos> Mas eu acho que foi de mil dólares ou... ou cinco mil dólares. E você poderia pegar o dinheiro e simplesmente sair fora. Sair. O único porém disso é que você nunca mais pode aplicar para nenhuma posição nas
0: atos. Quer dizer que no final do processo de treinamento, tu recebe uma proposta de ganhar de mil a cinco mil dólares para te ir embora e a contrapartida, tu nunca mais vai ter a chance de trabalhar aqui.
1: É, você recebe essa bolada que na verdade não é uma bolada, né? Dependendo do seu salário da posição Sim. que você foi contratado aqui. O pessoal de atendimento ao cliente ganha menos do que, por exemplo, um diretor mas todo mundo recebe a mesma proposta e se você acha que não tá no perfil da empresa, você é convidado a aceitar isso e não voltar mais.
0: A tua área aí especificamente é que a há...
1: A minha área é de marketing digital.
0: E a tua função especificamente?
1: A minha função é de com paid search, né? A gente gerencia toda a parte de Google, Bing, compra de é, Google Shopping, links, anúncios de texto, né? Eu acho que tem um dado interessante que é, é legal dividir com vocês aí, que pra mim foi uma surpresa boa. As APUs não investe nada em mídia de display. Zero dólares para aquisição. O único investimento que a gente faz em mídia de display é remarketing.
0: Qual é a lógica por trás disso?
1: O retorno de aquisição por display não se paga. Não tem, não tem ROI positivo. Mas
0: isso dentro do Google ou dentro da, do Facebook também?
1: Dentro de display em geral. Se for para adquirir cliente, a gente não usa display. A gente usa outros caminhos. Mas a gente tem o remarketing dinâmico, né? Porque você tem que mostrar os produtos que foram vistos para conseguir um engajamento maior mas uma das grandes frustrações que eu tinha em outras empresas que eu trabalhei era uma quantidade enorme de dinheiro que era colocado em display, mensurado da maneira errada, Aham. com a ilusão de que aquilo estava dando um retorno positivo para a empresa.
0: E não se faz nenhum investimento na parte de branding, assim, exposição de marca, ou isso não é prioridade? A gente
1: faz branding, mas de outras formas, né? A gente tem uma equipe de PR, que é Sim. Public Relations, que fala muito sobre a empresa, existem pessoas que dão palestras, todo dia aqui nas APOs você tem pessoas fazendo tour, uma equipe geralmente de 10 a 20 pessoas andando pela, pela empresa, conhecendo. A gente tem vários cursos aqui que a gente promove para outras empresas e, e para as pessoas que querem construir Legal. É, esse ambiente de trabalho parecido com as APOs. Então, assim, a gente tem branding, mas a gente direciona essa verba de branding de outra forma.
0: Menos convencional, né?
1: Bem menos convencional. A gente entende que existem caminhos melhores do que você levar a sobre o teu site, é, para falar sobre você mesmo, do que outras formas de fazer branding, né?
0: Fazer uma experiência, algo que envolva. E falando um pouco dessa experiência com o colaborador, como que é essa vida aí dentro das zapos né? A gente ouve falar muito sobre os modelos de holocracia, que é o é um modelo mais horizontal, como que isso se dá na prática? Vocês trabalham aí por squad, como que é essa parte aí que para ti já deve estar sendo meio óbvia, mas sabe que para a realidade do brasileiro aqui é bem diferente.
1: Foi uma surpresa quando eu comecei também, porque é diferente dos lugares que eu eu já trabalhei de uma forma geral. Existe uma liberdade muito grande aqui. Você... Tem liberdade de fazer as suas escolhas, mas existe uma expectativa por entrega muito alta. Então, funciona da maneira como deveria funcionar. Eu acho que você toma conta do seu próprio tempo, mas as prioridades, o seu trabalho, ele tem que estar alinhado com aquilo que a sua equipe está precisando. Então, assim, eu não tenho um chefe o tempo todo perguntando quando que eu vou entregar um projeto ou o que que eu estou trabalhando nesse momento. Eu tenho, ele entende que eu, que eu conheço do negócio, que eu conheço sobre marketing digital, que eu conheço sobre paid search, e é por isso que eles me contrataram. O que eu vou criar daqui para frente vai ser problema meu. Eles te dão total liberdade para fazer isso. Basicamente, no meu ponto de vista, a holocracia ela é muito mais no caminho de deixar o funcionário descobrir os seus interesses e é, como ele pode gerar mais dinheiro para a empresa, do que ter uma pessoa te dizendo assim, toda hora o que fazer.
0: E como na prática eles medem os resultados que o indivíduo traz a organização e como isso não, não virar um caos? Como as pessoas não começarem a fazer a mesma coisa ou fazerem coisas que sejam conflitantes umas com as outras?
1: As posições são bem definidas. A gente tem um time bem enxuto pro volume de dinheiro que a gente investe e o volume de receita que a gente gera aqui na, na, na área de marketing. Por exemplo, a gente tem três pessoas trabalhando na, na área de search e a gente investe mais de 150 mil dólares por dia. Então assim, ó, é um time enxuto a expectativa do que você tem que entregar, ela precisa ser muito clara, mas não necessariamente alguém precisa ficar te lembrando disso o tempo todo. Eu acho que por isso que o processo seletivo é tão cuidadoso, porque uma vez que você entende o que tem que ser feito e você está dentro da cultura da empresa, as coisas se encaixam naturalmente.
0: Mas existe uma rotina de acompanhamento, tipo um ano -on humano, alguma metodologia de mensuração de resultado do indivíduo, tipo OKRs? Não do, do indivíduo.
1: Existe uma pesquisa que é enviada anualmente, é, onde você tem a liberdade de dar feedback sobre... As pessoas que você trabalha, incluindo o teu chefe E as pessoas que estão abaixo de você E essas pesquisas são revisadas Mas você não tem a Mensuração de um indivíduo, não Eles não se preocupam com isso Eu acho que se o indivíduo não está performando Da forma como é desejada Cabe ao chefe, cabe ao, ao Líder, que eles chamam aqui de lead link Chamar essa pessoa para conversar E entender o que está acontecendo E tomar as providências que ela Acha necessária para melhorar isso
0: O que, que tu precisa fazer para ser demitido nas apps? <risos> tem que fazer algo muito errado aí pra, pra cair é,
1: porque foi muito difícil pra entrar, né então é difícil você encontrar uma pessoa que sai desse perfil e eu tô aqui há, há pouco menos de um ano, então assim, eu não tive... Essa experiência ainda não, não não sei, tem tem pessoas que saem porque elas mudam para outra cidade ou, ou a vida delas toma uma outra direção e elas acabam decidindo sair, mas eu nunca vi ninguém ser demitido aqui. tenho certeza que já aconteceu, mas entendo que foi uma, um comportamento desalinhado com a cultura da empresa, provavelmente. Tem uma história bem famosa aqui, na época, uns 10 anos atrás, quando a gente ainda tinha um sistema mais menos robusto de operação, era muito manual o processo de fazer upload de para o site, né? E o preço tinha que ser atualizado todo dia. Uma pessoa super experiente que trabalhava aqui, ela fez o upload de é, milhares de preços errados e as apps acho que perdeu milhões de dólares em um dia. Aí o, o CEO da empresa na época, junto com o Tony, né, que era o, o Fred, virou para ela e falou: "Você acabou de virar uma funcionária" de um milhão de dólares, <risos> então, assim é, eu espero que, que você tenha aprendido com isso e assim e no momento ele pensou em demitir ela, entendeu ele, claro. Ela estava super preocupada que ia ser demitida quando na verdade foi uma experiência para todo mundo e as apps aprendeu com isso.
0: Como é que funciona a questão de plano de carreira desse indivíduo? Assim? Tem como ele ganhar mais grana? Tem como ele evoluir de cargo? Tem algum programa de stock option? Algo nessa linha? Qual é a perspectiva do cara dentro da organização? As
1: Zapos, ela tem um, um histórico de, pelo menos aqui em Las Vegas, de pagar bem... A empresa, eu acho que ela, ela entende que ela precisa adquirir os melhores talentos e ela não economiza em termos de salário para fazer isso. Para te dar um exemplo, a MGM é uma empresa gigantesca de 10 bilhões de dólares e o meu diretor na MGM, ele ganhava a mesma coisa que um coordenador ganha aqui nas águas então, Assim, a empresa paga muito bem e geralmente ela tem aumentos de salários e menos tempo do que uma empresa tradicional. Eu não, ainda não, não consigo te dizer como isso acontece, porque eu estou aqui há pouco tempo, mas o que eu consigo te dizer é que ela não se limita a pagar a média de mercado. Ela vai além do que o mercado está pagando para adquirir os melhores talentos.
0: Tu acha que alguma outra empresa conseguiria replicar esse mesmo, essa mesma prática ou tu acha que isso é singular por causa das apos? Porque o que eu te digo em relação a isso, às vezes as empresas de tecnologia elas ficam muito tempo sem dar lucro, elas às vezes são muito capitalizadas, elas têm muito acesso a fundraising isso permite que elas possam criar cenários como esse. Ou seria a resposta mais óbvia. Ou não, essa é a minha dúvida. Ou ela consegue ser profitable, ou consegue ser lucrativa mesmo fazendo práticas como essa. Eu acho que
1: qualquer empresa que já tem um certo tamanho, ela deveria buscar pagar o melhor salário possível para o seu, para o seu funcionário. E essa é uma mentalidade que pode existir em empresas pequenas, de médio porte ou grande. Eu tenho essa mentalidade, por exemplo, com as pessoas que trabalham na minha casa. Tento sempre pagar um, um salário acima da média de mercado, porque todo mundo entende que. Ganhar bem é um dos pontos que mantém a pessoa no trabalho. Então, se a Zappos faz todo esse trabalho seletivo para conseguir os melhores talentos, ela não pode pecar em tentar economizar no um salário. Então, eu acho que essa é um, uma prática extremamente replicável. É só questão de mentalidade, eu acho, da empresa. Sem dúvida, é um investimento a longo prazo. Talvez seja um sacrifício que você faça, que as empresas façam no início para contratar menos, mas você espera que, aquele, que aquela contratação performe da, da maneira melhor possível. Às vezes é melhor você ter um funcionário excelente, como você falou no início, do que dois mais ou menos medíocres. É.
0: Às vezes eu já ouvi gente falar que pensa em fazer isso, né? de ah, eu vou colocar mais pessoas pela mesma grana que eu poderia pagar para uma única pessoa, sendo que, na real, isso é mais problemático do que benéfico, porque mais pessoas, elas significam mais trabalho, mais gestão, mais risco, no nosso caso aqui do Brasil, né? um passivo trabalhista que tu cria com mais pessoas, do que tu transformar isso numa remuneração de uma única pessoa, que às vezes pode Pode fazer o trabalho de três pessoas, né? Exato. Tem várias empresas grandes, grandes consultorias que viram uma fábrica de estagiário, né? 70% da empresa é estagiário. O cara paga um pouco pro um monte de gente.
1: O que esses empresários, assim, o que eles ainda não entendem, as empresas que fazem isso, é essa, essa questão da cultura. Você tem que demorar tempo pra achar a pessoa certa e isso vai te guardar, vai te, vai te é, economizar muito dinheiro ao longo prazo, que você vai estar com as pessoas certas do teu lado e você não vai precisar demitir, não vai ter turnover e aquela sensação de insegurança das pessoas dentro da empresa não, não vai existir ou vai ser muito baixo.
0: Legal. E uma dúvida que a galera tem, a gente até comentou um pouco sobre isso, após a aquisição da, da Amazon, né, tu não viveu não necessariamente esse momento, mas um ponto que tu me trouxe, eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso anteriormente, é que na prática, a Amazon não se envolve muito na, na operação, isso é distinto. Como que foi isso? Como que é isso na prática hoje, a interferência da Amazon na operação que tu tem visto aí?
1: Um, um dos acordos que foi feito na aquisição é que as, a Amazon deixasse as APOS operar de forma independente. Independente até certo ponto, é lógico que ela quer ver lucro claro. na empresa. Então a gente tem metas a serem atingidas financeiramente, mas as APOS é a única ou uma das poucas únicas subsidiárias da Amazon que opera de forma bem independente. E como a gente está muito aliado com o negócio, o modelo de negócio da Amazon, eles usam a gente como um laboratório para entender o que está que funcionando aqui e o que, que não está e poder aplicar isso em uma escala muito maior que, que a Amazon. Mas no dia a dia, sim, eles não, eles não interferem em quase nada. Pelo menos não no meu departamento. Tenho certeza que outros departamentos lidam muito mais com eles, mas é, a gente tem bastante independência de testar novas iniciativas e, e novos projetos. Aqui.
0: E um aspecto também que a gente tinha falado, que eu acho que é interessante, que eu queria ver contigo, é na prática, na, na prática do anúncio. Hoje vocês investem, por exemplo, para fazer o cliente voltar a comprar ou a, o foco no investimento na mídia é 100% em adquirir novos clientes?
1: O foco é adquirir novos clientes, porém é impossível atualmente você eliminar completamente o clique de anúncios por clientes que já compraram aqui nas na ZAP a gente tenta através de audiências, né? A gente cria eliminar a impressão de um anúncio para pessoas que já compraram aqui. Mas isso acaba acontecendo e com certeza corresponde a uma grande parte do, do investimento.
0: Eu te pergunto isso porque, na realidade, que eu pelo menos tenho visto aqui, a galera que nos escuta, é investido muito para fazer o cliente que já comprou recomprar. E eu acho que no caso de vocês isso é, é bem menor, né? É, praticamente vocês fazem um esforço para que esse cliente que já comprou nem veja o anúncio, né?
1: Exato, a gente tenta eliminar essa pessoa de ver o anúncio. A gente coloca esses clientes em, em certos bandejas, né? Que a gente chama... E aí a gente tem é, o cliente que a gente chama de lover, que, por exemplo, comprou várias vezes com a gente durante um ano. A gente tem clientes que se perdem, que a gente chama perdido, que ele não compra mais de um ano. E a gente tenta eliminar a impressão de, de anúncio para esses clientes que compram sempre e reativar esses clientes que não compram mais de um ano. Mas a gente não faz nada de especial para isso. A gente simplesmente se preocupa em colocar um anúncio na frente dele e lembrar para eles que as apps. É a melhor opção para ele comprar o que ele precisa.
0: Essa regra de corte é de um ano, uma, um ano que ele não compra. Vocês consideram que o cliente foi tipo perdido e vocês têm que fazer um esforço para retomar ele? Exato. Essa clusterização assim de entender a, o comportamento, a frequência, é uma análise bem interessante no caso do e-commerce também, né?
1: O que eu acho que as pessoas aí no Brasil ainda não entendem bem é o fato de que você precisa levar um atendimento excelente para o cliente. E se você fizer isso, se você ouvir o que ele tem a dizer e resolver o problema dele com todas as forças que a sua empresa possui, ele vai não só comprar de novo, mas como fazer o seu marketing para você. É isso que as Zappos entende melhor do que qualquer outra empresa no mundo. A gente não mede esforços para resolver o problema do cliente. Um exemplo disso seria um cliente que ele compra um sapato com a gente, ele recebeu o um sapato que talvez tenha sido num tamanho errado ou veio com uma mancha. Digamos que o sapato tem uma mancha. Eles ligam pra cá, explicam o que aconteceu. A gente não só manda um sapato novo pra ele no mesmo dia, provavelmente vai chegar no dia seguinte, como a gente pede para ele ficar com o produto que ele já tem. A gente não pede nem para ele retornar isso. Ele pode doar, ele pode vender, ele pode fazer o que ele quiser, mas a gente nem pede para ele mandar de volta. Isso eu nunca vi acontecer no Brasil. A gente também, às vezes, quando a gente vai fazer uma retroca, a gente vai fazer uma troca de produto, aquele cara tem que retornar o produto, se foi o tamanho errado. Mas a gente não espera o produto chegar na nossa, no nosso estoque para fazer o reembolso dele. A gente faz o reembolso imediato e...
0: Confia que ele vai mandar.
1: Confia que ele vai mandar e já manda o produto novo. Então, assim... Qual empresa que faz isso? Então, assim, em vez de você focar em trazer o teu cliente de volta através de campanhas de marketing, por que não? promover, botar esse, esse investimento nesse caminho de, de atendimento, ao invés de, de um banner interessante de marketing.
0: É, isso é um lance muito foda, porque é, as pessoas pensam, puta, mas se esse cara não me devolver se eu, eventualmente eu tiver um problema isso tá tudo dentro do próprio orçamento de marketing ao invés de tu gastar mais grana em mídia, que tu tá ali pagando pro Google, pro Facebook gasta com o cliente, dá esse dinheiro pro cara, desde de tu fazer esse, dar um, um bônus pra esse cara indicar um cliente, é usar o cliente como mídia, até fazer algo assim que eventualmente tu vai perder alguma coisa, mas tu vai ter aquele cara retendo, aquele cara voltando a comprar e tu não vai ter que pagar pro Google, pro Facebook pra aquele cara voltar, né?
1: Exato. E talvez seja um investimento que, de novo, não vai ser claro nos primeiros meses, mas que vai dar um retorno a longo prazo muito grande. As pessoas vão naturalmente falar da sua empresa. Se você consegue criar uma sensação de felicidade e alegria naquela experiência, mesmo que ela tenha iniciado de forma negativa, a chance dessa pessoa falar pra outros é muito maior. Que a gente chama aqui da escola do UAU. Como né? você faz uma pessoa ficar tão impressionada com o teu serviço que ela vira para você e fala, uau, não tava esperando isso.
0: E se algumas empresas até copiam vocês aqui no Brasil com esses mesmos termos. Um, não tem uma ação que vocês faziam, não sei se eu li num artigo ou no próprio livro, que era de enviar o produto para o cliente experimentar e ele devolvia depois o que ele não gostou? Não sei se era com óculos... É,
1: muita gente faz isso, na verdade. Eles compram quatro tênis e retornam três. Aham. Eles querem experimentar o tênis. A gente não manda o produto de graça, ele tem que comprar o produto. Mas, a partir do momento que ele decide retornar três produtos e os produtos não são usados, imediatamente a gente gera um reembolso pra ele. Por fato dele saber que a Zappos vai reembolsar ele imediatamente, ele não tem problema nenhum em fazer isso durante o ano, comprar várias vezes e
0: retornar os produtos. Legal, confia, né? Exato. Porque tem várias empresas fazendo algumas coisas, parecidos com essa, a própria Reserva, que é uma marca de roupa aqui no, no Brasil, ela faz algo assim agora, que ela manda uma mala de roupa mas tu não precisa nem pagar, e aí tem todo um processo de lacre e tudo mais, tu pode experimentar e ficar com o que tu quer e mandar a mala de volta, uhum. mas é algo para alguns tipos de clientes que eles têm. Essa questão da experiência do tratamento do cliente, ela foi diferencial, mas ela tá acabando começando a se tornar uma estratégia de sobrevivência né, porque se tu não fizer, alguém vai fazer e tu acabando ficando para trás. As
1: melhores empresas do mundo, elas entendem que o cliente precisa vir em primeiro lugar Lugar, né? Muitas empresas aí no Brasil, elas negligenciam isso. Quando, na verdade, poderia ser a solução para o problema, elas, na verdade, encaram isso como um custo.
0: Esse aspecto até do atendimento, Gabriel, eu li também que o motivo da sede da das apps em Las Vegas tem a ver com o fato da mão de obra boa de atendimento ser mais acessível aí, ou ter muito por causa da do, do questão de hotelaria e coisas do gênero. Isso, isso, é, isso procede?
1: Isso é real. A gente, inicialmente a sede da Zappos era na Califórnia. A Califórnia é como se fosse São Paulo no Brasil. É extremamente populoso e caro para você contratar pessoas para atendimento ao cliente. E assim, o que, o que a Zappos percebeu lá é que essas pessoas estavam fazendo atendimento ao cliente como algo temporário.
0: Não era a carreira dela.
1: Exato. Elas ficavam um, dois anos no atendimento e depois mudavam para outra coisa. E como a Zappos quer pessoas que encarem o atendimento ao cliente como uma carreira, ela entendeu que Las Vegas seria a melhor opção onde ela poderia pagar um salário salário acima da média para atendimento ao cliente e reter pessoas aqui por muitos anos nessa posição. E de fato, a pessoa de atendimento ao cliente aqui, ela ganha às vezes o dobro do que ela costumava ganhar em outro lugar. Assim, pessoas que costumavam ter dois empregos fazendo atendimento, agora só precisam trabalhar
0: aqui. Irado, muito legal, muito legal. E pra gente fechar assim, Gabriel, tem algum destaque assim que tu tem do ponto de vista de marqueteiro ou profissional, ou pras empresas que tu atendeu aqui versus as empresas que tu atendeu aí, de diferenças entre o mercado brasileiro e americano que tu possa deixar para nós, porque tem muito isso na mentalidade do brasileiro, né, que o mercado americano é muito diferente. Se de fato é, ou tem muita mística em volta disso e não é tão diferente assim, o que tu pode deixar nesse aspecto para nós?
1: Eu acho que tudo que a gente falou até agora é uma grande diferença do Brasil e dos Estados Unidos. Eu trabalhei em outras empresas aqui nos Estados Unidos que não eram tão diferentes das empresas que eu trabalhei no Brasil. A ela é muito diferente de todas as empresas que eu já trabalhei no Brasil e nos Estados Unidos. Então, assim, não é muito uma questão regional, mas assim, de novo, mais cultural da empresa. Uma das coisas que me surpreendeu aqui é a quantidade de pessoas engenheiros e analistas que a gente tem trabalhando no marketing, fazendo pesquisas e criando modelos de matemáticos para entender qual é o melhor caminho a ser seguido toda hora. A gente está sempre repensando, não só com novas ideias, mas com, com análises bem profundas do que deve ser feito. Então a gente tem várias pessoas dedicadas a criar modelos, pegar essas, essas milhares de informações que a gente tem dos nossos clientes e tirar sentido disso. Isso eu acho muito legal aqui, é uma coisa que eu não vi aí no Brasil, é uma coisa que eu não vi nem aqui nos Estados Unidos, antes das appos. É uma maneira muito original de você criar novas ideias e liderar o mercado, seja lá qual for a sua indústria.
0: É, a parte de BI é uma área que a gente vem crescendo muito dentro da própria V4 aqui, é uma das áreas que mais atrai e ao mesmo tempo mais confunde os nossos clientes, deixa eles desconfiados de compartilhar os próprios dados para a gente poder montar a dashboards que possam gerar insights para tomada de decisão mais inteligente para o negócio. Mas com certeza é o que dizem, né? The data is the new oil, né? Que os dados é o novo petróleo. Se a gente conseguir organizar todos esses dados que a gente gera aí de uma maneira que possa gerar insights mais rápidos e precisos, a gente consegue tomar decisões mais assertivas no nosso negócio. A gente vem ficando muito nisso. A gente fala que o, a V4 ela trabalha com matemarketing, né? Não com marketing, <risos> mas com marketing de matemática.
1: Legal, não tinha escutado esse termo, acho que faz todo
0: sentido. É bem isso, data-driven, matemática é o que a gente tem vivido. Gabriel, é um prazer poder falar contigo, cara, agradeço mais uma vez o teu tempo, muito obrigado.
1: O prazer é meu, obrigado pelo convite, a gente mantém contato aí.
0: Show, pra quem quiser saber mais sobre o Gabriel, o link pro LinkedIn dele vai estar aqui na descrição, não deixa de seguir ele lá pra gente poder ouvir um pouquinho mais sobre, seguir a história dele aí. Valeu, Leandro. obrigado. Valeu, Gabriel.